0: Liebes geladenteam, bitte sprecht mal weniger über E-Fuels und Wasserstoff und ferne Zukunftslösungen. Man kann doch schon heute bestehende Autoflotten ganz einfach mit Batterietechnik ausstatten. Verbrennerautos lassen sich problemlos in batterieelektrische Fahrzeuge umbauen. Vielen Dank, lieber User Alex. Tolles Thema, aber ob das wirklich so ganz einfach ist, das schauen wir uns heute mal genauer an. Wir haben einen ganz tollen Gast hier im Podcast. Aber bevor wir starten, liebes Publikum, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann drücken Sie doch auf Abonnieren oder aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie es auch gar nicht erwarten können, Daniels Stimme zu hören.
1: Geladen,
2: der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Wir sprechen heute mit Frau Dr. Veronica Wright. Sie ist Diplomingenieurin für technische Physik und begeisterte E-Auto-Bastlerin in Wisconsin, USA. Und sie hat seit ein paar Monaten ein Projekt auf YouTube. Und dieses Projekt hat es tatsächlich in sich. Und zwar baut sie gemeinsam mit ihrem Mann zusammen einen 1999er Jeep Wrangler in ein E-Fahrzeug um. Und das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, finden wir. Deswegen machen wir diese Folge. Und dabei Bauen Sie beide auch buchstäblich alles selbst ein. Sie assemblieren die Hochvolt-Batterie, verkabeln die Komponenten, flexen das Chassis, bauen den E-Motor, Inverter, Speed Reducer und sogar das Batteriemanagementsystem selbst ein. Und damit herzlich willkommen in diesem Podcast, Frau Dr. Wright.
1: Danke, hallo allerseits.
2: Zunächst mal ein bisschen Werbung, Frau Dr. Wright.
0: Ihr Kanal heißt Electrified Veronica. Den haben wir auch unter dem Podcast nochmal verlinkt. Frau Dr. Wright, was ist denn eigentlich das Ziel dieses Projektes, den Jeep zu elektrifizieren? Was wollen Sie damit erreichen?
1: Genau. Also das Ziel ist eigentlich, aus alt mach neu und nicht nur neu, sondern noch dazu elektrisch. Also die Frage für uns war, kann ich hergehen und ein 23 Jahre altes Fahrzeug, Verbrenner, kann ich dem ein zweites Leben geben, indem ich ihn komplett umrüste und elektrisch mache und damit quasi auf der Straße halte, auch jetzt, wenn es weltweite Regularien rund um E-Mobilität geben wird. Das Ganze ist ein bisschen aus einer Laune heraus entstanden, muss man auch dazu sagen. Also wir haben ähm, die Anhängerkupplung an unserem Fahrzeug vor eineinhalb Jahren installiert und das war eigentlich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt an einem Auto gearbeitet habe. Und ich kann mich noch so gut erinnern, dann liege ich da halt so drunter und, und mache die Verkabelung und denke mir so, hey, das ist eigentlich ziemlich lustig. <lacht> und im nächsten Moment sage ich zu meinem Mann, können wir eigentlich ein Jeep elektrisch machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Auto und lebe aber in Amerika, im Mittleren Westen und brauchte ein Auto. Und ja, einen Tag später war die Idee schon mal da.
2: Holen Sie uns doch mal ein bisschen ab. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Wir haben da einerseits diesen, diesen Verbrenner Jeep und natürlich ein E-Auto, was komplett anderes. Nennen Sie uns doch mal ein paar Fahrzeugdaten. Also was für eine Leistung, was für ein Speed, was für eine Reichweite hat das Alte und hat auch das Neue dann, was Sie daraus machen?
1: Also ursprünglich, wie gesagt, 23 Jahre alter Jeep Wrangler, den wir bekommen haben aus Nebraska, also gefunden haben quasi. Das war auch im Projekt inkludiert. Ich hatte den Jeep ja vorher nicht. Und er war in einem sehr guten Zustand. Das heißt, ungefähr 100.000 Meilen. Das heißt, nicht viel gefahren. Eigentlich Großteil des Lebens scheint so irgendwo einfach nur gestanden. Und sagen wir mal, Leistung würde ich sagen bei 180 PS. Maximale Geschwindigkeit vielleicht 100, 130 kmh. Ist ja beim Jeep nicht so das Thema rund um Geschwindigkeit, sondern mehr Offroading. Ähm, ja, und die Idee jetzt mit dem elektrischen Jeep ist eigentlich, das Wichtigste für uns ist, die Originalfunktionen beizubehalten. Das heißt, diesen Offroading, das ist Allrad und die Leistung beizubehalten und das werden wir auch schaffen und eigentlich übertreffen mit unserer Konvertierung. Ähm, also Geschwindigkeit, Leistung, überhaupt kein Problem. Reichweite ist das Einzige, was wir mit diesem Jeep dann quasi... Uh, weniger haben mit dem elektrischen als ursprünglich, also ungefähr 70 Meilen weniger. Das liegt einfach daran, dass das ein super, super kleines Fahrzeug ist und einfach nicht viel Platz für Batterien da ist.
2: Wie ist das beim Gewicht? Da ist natürlich immer ähm, ja dieses Klischee, die Batterien sind so schwer. Wie ist das äh, bei Ihnen da? Also wird das an Gewicht zunehmen, das Auto?
1: Also für uns war es sehr wichtig, dass wir das Originalgewicht beibehalten. Das heißt ohne jetzt, dass wir wissen, wie viel der Jeep ursprünglich gewogen hat. Aber ich glaube, es sind so ungefähr 1.400, 1.500 Kilogramm. Wir haben alles gewogen, das wir herausgenommen haben. Und anhand dessen haben wir dann quasi überlegt, okay, so und so viel Gewicht haben wir für Batterien. Das heißt, am Ende wollen wir ungefähr beim gleichen Gewicht wieder rauskommen. Das ist uns auch sehr wichtig, weil ja einfach der Jeep so gebaut ist, dass er dieses Gewicht unterstützt.
0: Wenn Sie jetzt diesen Nachhaltigkeitsansatz da verfolgen, ist natürlich die erste Frage, was wollen Sie denn äh, eines Tages mit diesem Jeep denn mal sozusagen tun? Ist der für den Alltag gedacht oder haben Sie irgendwie ein spezielles Reiseziel, was Sie damit irgendwie an irgendeinem Punkt vielleicht nächstes Jahr sozusagen ansteuern wollen?
1: Ja, also für mich wird das auf jeden Fall mein, mein Fahrzeug, mit dem ich jeden Tag unterwegs bin, sozusagen. Ein Jeep ist generell, würde ich sagen, nicht für Roadtrips oder Langreisen gemacht. Also ich weiß nicht, ob ihr schon noch mal mit einem Jeep gefahren seid, aber es ist super laut. Ich meine, es ist eigentlich ein Kasten, also Aerodynamik ist super schlecht, <lacht> nicht sehr effizient. Das heißt, es geht eigentlich nicht um langes Reisen oder Roadtrips oder Ähnliches, sondern es geht um Offroading. Also und für mich, wie gesagt, mein, mein täglicher Begleiter plus Offroading und das möchte ich auf jeden Fall versuchen hier und ausprobieren. Und ein Event, das wir anstreben für nächsten Frühling, wird dieses, da gibt es so ein Jeep Offroading Event in Utah, in Moab. Da trifft sich die Community und, und gibt es spektakuläres Offroading und da wollen wir quasi dann zum ersten Mal mit unserem elektrischen Jeep vor Ort sein und das mit ausprobieren.
2: Und wie ist so der Stand im Moment? Also wo stehen Sie gerade äh, bei den Umbauarbeiten? Man kann das zwar in den Videos ganz gut sehen, aber vielleicht nochmal für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also wir haben letzt, Ende letztes Jahr haben wir den Verbrennungsmotor quasi entfernt. Das war schon so der Startschuss. Okay, jetzt wird's hands-on. Und seitdem werkeln wir jedes Wochenende und jeden Abend sozusagen. Und momentan, ich würde sagen, wir sind 70 Prozent fertig. Der Elektromotor ist installiert, wir wissen, was wir machen wollen, wir haben alles recherchiert, wir haben alle Komponenten und jetzt geht es einfach nur noch einfach darum, das Ganze fertig zu machen, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck. In einem Monat sind wir eingeladen mit dem Jeep bei der SEMA Show, Automotive Show in Las Vegas und deswegen momentan ist es 24,7
0: Wow, da wünschen wir jetzt schon mal ganz viel Glück. Wir nehmen Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal ähm, durch die einzelnen Komponenten, durch die äh, Frau Dr. Wright und ihr Mann dort verbauen. Vielleicht fangen wir aber erstmal andersrum an, Frau Dr. Wright. Welche Komponenten sind denn im Jeep verblieben? Also welche Komponenten haben es sozusagen jetzt überlebt ähm, vom Verbrenner und äh, bleiben jetzt gleich?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, die Grundidee war ja irgendwie wirklich diesem Fahrzeug ein zweites Leben zu geben, aber auch versuchen wir mal so viel wieder zu verwenden wie möglich. Das war irgendwie so der Grundgedanke, ist jetzt ein bisschen anders ausgegangen, aber das war so die Grundüberlegung. Natürlich das Grundgerüst, Chassis, Getri Verteilergetriebe, die Achsen, Vorder-, Hinter, Radachsen, Differential, all diese Themen bleiben, Sitze hinter. Hinterbank, Lenkrad, Armaturen, all diese Themen bleiben. Aber vieles, vieles ist ausgewandert. <lacht> Wie zum Beispiel auch die Transmission. Also das war auch ein großes Thema. Lassen wir hier drinnen. Das Originalgetriebe oder nicht. Haben uns dazu jetzt entschieden, das zu entfernen. Und ja, aber es fühlt sich dann recht schnell mit all den neuen Komponenten.
0: Dann nehmen wir jetzt doch einfach mal, Sie, liebe Hörer, dadurch, ähm, welche Komponenten überhaupt in einem E-Auto ähm, verbaut sind. Ich glaube, nicht jeder kennt sich da jetzt so gut aus. Jetzt fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Der Elektromotor, den haben Sie schon tatsächlich verbaut in das neue Fahrzeug und ersetzt sozusagen den otto -Motor. Wo ist denn dieser Motor eingebaut bei Ihnen? Ich habe gehört, das ist nicht sozusagen vorne ähm, in der Kühlerhaube, ehemaligen Kühlerhaube, sondern äh, tatsächlich im im Cockpit sozusagen, da wo der Schaltknüppel war, oder?
1: Ja, also wir haben uns da unterschiedliche Konzepte überlegt und auch verschiedenste Konzepte untersucht wie zum Beispiel, man könnte ja in jeden in jedes Rad quasi einen Motor geben oder einen in der Vorderachse, einen in der Hinterachse und so weiter. Und wir haben uns dann schlussendlich der Einfachheit halber für jetzt für einen Elektromotor entschieden und der war ursprünglich geplant sehr stark Dort, wo der ursprüngliche Verbrenner war, mussten wir jetzt aber ein bisschen anpassen, weil wir ihn an das ursprüngliche Verteilergetriebe anschließen müssen. Und er ist jetzt eigentlich in der Position, wo die das Getriebe, also die Transmission, vorher war. Das heißt, in diesem Tunnel eigentlich. Und wir mussten dazu das, den, das Chassis etwas modifizieren und haben jetzt quasi einen neuen Tunnel. Ja.
2: Jetzt muss ich aber doch mal fragen, weil Sie gerade gesagt haben, wir haben uns dann überlegt, wie wir das am besten machen. Hatten Sie dieses Wissen schon vorher, wie man das alles genau macht oder ist das auch im Laufe der Zeit, haben Sie sich das so angeeignet oder wo kam das dann her?
1: Also vieles davon ist Step by Step. Also es hilft natürlich, dass ich den Hintergrund in der Automotive-Industrie habe, dass ich in dieser Industrie arbeite, mein Mann auch. Das heißt, wir haben den Hintergrund, ich speziell zu Batterie, aber wirklich ein neues Fahrzeug zu erschaffen. Das ist halt schon nochmal was anderes und da lernt man dann auch über die Zeit. Ganz, ganz wichtig für uns und, und auch sehr toll, dass wir das machen konnten, war, dass wir sehr viel Designarbeit in der virtuellen Welt sozusagen machen konnten. Also wir haben den Jeep scannen dürfen mit Hilfe von einer neuen Firma namens Hexagon und haben quasi dann ein 3D-Modell von diesem Jeep erstellen können und dann quasi in der virtuellen Welt die Komponenten einbauen können und schauen, okay, wo passen die genau hin und die verschiedenen Konzepte untersuchen. Können. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn man es dann in dem echten Leben macht, dann lernt man oftmals auch nochmal wieder, was man in der rein virtuellen Welt vielleicht so nicht erwartet hätte und so ist das irgendwie so ein Zusammenspiel. Da
0: setze ich doch mal gleich drauf an. Sie haben sich entschieden, den Inverter sozusagen direkt am Elektromotor zu positionieren oder dieses Modul sozusagen zusammen zu bestellen. Was ist der Grund dafür gewesen?
1: Bei der Auswahl der Komponenten, da spielt extrem viel Wissen ein und viele Berechnungen und Überlegungen. Und da wir das zum ersten Mal machen, war es für uns ganz schön, den, dieses System von einem Hersteller zu zu bestellen, wo das einfach ein System ist, wo alles gemeinsam miteinander arbeitet. Also es gibt viele verschiedene Elektromotoren heutzutage, auch zum Beispiel Ford. Man könnte den Illuminator-Motor kaufen, aber da muss man sich selbst eben kümmern um den Inverter, um die Kühlung und all das. Und um das zu vereinfachen, war das eigentlich ganz schön, dass wir dieses Gesamtsystem bestellen konnten, wo der Elektromotor, der Inverter und dann auch noch dieser Speed Reducer alles all in one ist, alles gekühlt, man muss sich nicht, nicht nur darum kümmern und genau, das, das war ein der Grund.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Inverter. Können Sie nochmal kurz sagen, was der denn eigentlich in einem E-Auto macht?
1: Genau, also heutzutage die meisten Elektromotoren in E-Autos laufen mit Wechselstrom Jetzt ist es aber so, wie wir wissen, dass die Batterien Gleichstrom erzeugen. Und jetzt braucht man einfach diesen Inverter, um diesen Gleichstrom von dem Hochvolt-Batteriesystem in den Wechselstrom für den Elektromotor zu übertragen.
2: Jetzt ist es so, E-Autofahrer kennen das. Ähm, da, wo sie das Ladekabel reinstecken, dahinter sozusagen ist der Onboard-Charger. Können Sie das nochmal kurz erklären, was da der Unterschied zum Inverter ist? Also was der genau macht, der Onboard-Charger?
1: Genau, man sagt ja oft, dass so eine Ladestation oder auch dieses Heimladen, das man zu Hause hat, ist eigentlich nicht die Ladestelle. Das ist eigentlich nur die Verbindung zu, zu meinem Stromnetz und wo ich eigentlich Strom herbekomme. Und wie wir alle wissen, zu Hause der, der Standardstrom ist wieder Wechselstrom. Jetzt, wenn ich die Batterie laden will, die akzeptiert natürlich nur Gleichstrom. Das heißt, ich brauche jetzt im Fahrzeug diesen sogenannten Onboard Charger, der den Wechselstrom von meiner Steckdose in den Gleichstrom für meine Batterie verwandelt.
0: Soweit so gut. Ich glaube, da haben Sie uns ganz gut abgeholt. Sie haben eben gerade noch von einem Speed Reducer gesprochen. Da geht es um Übersetzung auf das Getriebe, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber können Sie das nochmal kurz vertiefen?
1: Genau, also der Ansatz, den wir wählen, ist, dass der Elektromotor, direkt anschließt an das Verteilergetriebe. Verteilergetriebe steuert Allrad versus Hinterradantrieb. Und unser Elektromotor ist extrem leistungsstark und hat ein hohes Drehmoment. Und da sind wir dann schon irgendwo bei 12.000 Umdrehungen. Und das wäre jetzt zu viel. Und auch, ähm, um den quasi, um den Elektromotor im effizientesten Bereich zu behandeln, verwenden wir einen 3 zu 1 Speed Reducer, damit wir dann bei ungefähr 4.000 Umdrehungen für unser Getriebe ankommen und das auch mit diesen Originalkomponenten des Jeeps wieder gut harmoniert.
2: Wir schauen uns nachher noch die Batterie äh, genauer an, aber kommen wir vielleicht schon mal ganz kurz dazu, wo sie genau sitzt. Wo ist denn diese Hochvolt-Batterie bei Ihnen? Wo sind die Packs da ähm, verbaut?
1: Da waren jetzt auch wieder verschiedenste Konzepte. Und wenn man sich elektrische Fahrzeuge heutzutage ansieht, also wenn man jetzt wirklich from scratch ein Elektrofahrzeug baut, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass die Batterie entlang des Fahrzeugs unterhalb, also man sitzt quasi auf der Batterie, das ist ein großes Pack, so, jetzt ist es aber im Jeep so oder auch bei vielen anderen Fahrzeugen, die man umrüsten möchte, dass man dort einfach nichts Platz hat, dass man ein riesengroßes Pack einfach unten dran montiert. Also wir haben dort die Achsen, wir haben dort das Getriebe, das funktioniert so einfach nicht. Das heißt, man muss sich überlegen, okay, wo habe ich Platz für Batterien? Wie möchte ich die Packs, wie kann ich die gut aufteilen, dass zum Beispiel auch das Gewicht gut verteilt ist? Und wiederum haben wir uns verschiedenste Konzepte angeschaut und sind jetzt soweit, dass wir drei, ich nenne es mal Batterieboxen haben, eine große Box dort, wo der Verbrenner war, eine kleine Box dort, wo der Tank war und eine kleine Box dort, wo der Kofferraum eigentlich ist für den Jeep. Wobei, der Kofferraum ist eigentlich super, super klein beim Jeep, gibt es nicht wirklich, also das ist so ein kleiner Bereich, den wir jetzt auch ähm, mit reinnehmen für unsere Batterien.
0: Also ganz interessant, sozusagen irgendwie dezentraler Aufbau mit drei verschiedenen Modulen im Fahrzeug. Wir reden nachher auch nochmal über Active Balancing, sozusagen wie das dann angesteuert wird. Wir gehen jetzt aber nochmal weiter über die Komponenten. Also das haben wir jetzt verstanden, dass da quasi gleich drei Batterien sind, sogar eigentlich eine vierte Batterie. Sie haben auch eine 12-Volt-Batterie noch im E-Fahrzeug. Vielleicht da auch nochmal ganz blöde Frage, ähm war nicht die 12-Volt-Batterie sozusagen Bestandteil von Verbrennerfahrzeugen? Man kennt das als Starterbatterie. Was machten die bei Ihnen im E-Fahrzeug jetzt?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das vergessen auch viele, dass man immer noch diese kleine 12-Volt-Batterie hat. hat, würde ich sagen, zwei Gründe. Einerseits hat man ja viele Geräte in einem Fahrzeug, die mit 12 Volt noch immer betrieben werden. Lichter, Pumpen, Radio, andere Elektronik. Um, aber das andere eigentliche, der Grund, weil man könnte jetzt auch hergehen und über einen DC-DC-Converter die, die Batterie, die Hochvolt-Batterie dazu nehmen und das quasi runterdrosseln und damit die, diese, diese Dinge betreiben. Aber das große Thema ist eigentlich eine Sicherheitsfunktion. Also wenn, man kann sich vorstellen, wenn jetzt ein E-Auto geparkt ist und alles ist ausgestalten und die Hochvolt-Anlage ist aus, ähm, dann ist eben alles aus, aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Ladestecker anstecke, dann brauche ich irgendwas, was mir jetzt dem Auto äh, sagt, okay, wir müssen jetzt die High-Voltage-Schütze schließen und ich muss möchte jetzt die Batterie laden und dafür ist zum Beispiel die 12-Volt-Batterie da oder auch, stellen Sie sich vor, Unfall mit einem Elektroauto, in einem, in, in Emergency-Situation oder Unfallsituation werden diese Schutzschalter ausgeschaltet. Es gibt kein High Voltage mehr. Und jetzt möchte ich aber immer noch die Tür aufbekommen. So, das hat eigentlich eine Sicherheitsfunktion auch, dass es immer noch diese 12-Volt-Batterie gibt für diese Niederspannungssystem im, im Auto.
0: Wenn wir über ähm, Elektronik an Bord ähm, sprechen, dann kennen unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon das batterie system was sozusagen die, ähm, die Batterie selber steuert, diese Lade- und Entladevorgänge so ein bisschen ähm, über Algorithmen steuert. Sie haben sich jetzt aber auch entschlossen mit Ihrem Mann tatsächlich das gesamte Bordnetz komplett nochmal selber neu zu erfinden sozusagen. Das nennt sich dann Vehicle Control System oder ein Controller Area Network Communication quasi neu auszulegen. Das ist ehrlich gesagt ein Moment, wo ich dann abschalte und das nicht mehr verstehe. Aber vielleicht können Sie es kurz noch mal unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht beibringen. Warum müssen Sie denn diese gesamte Bordelektronik sozusagen neu auslegen und was steckt dahinter?
1: Also das war auch ein Bereich, muss ich sagen, den ich total unterschätzt habe und erst jetzt, wo wir das machen, erst realisiere, dass wir das brauchen und wie viel Arbeit das ist. Um, es ist ja so, wenn wir uns jetzt alte Fahrzeuge ansehen, dann gab es immer schon ein bisschen Onboard-Elektronik, bisschen, aber eigentlich wurde alles direkt verkabelt, wenn man auch sich ältere Fahrzeuge ansieht. Und ähm, Jetzt ist es so, wenn ich mir jetzt den Verbrenner einfach rausnehme aus dem Fahrzeug, dann wird im Hintergrund immer noch gewisse Kommunikation ablaufen und ich werde irgendwo in eine Situation kommen, wo ein Signal vom Verbrenner abgerufen werden will, aber der Verbrenner ist nicht mehr da. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dass man alle Komponenten wieder miteinander sprechen lässt. Entweder man quasi hackt sich ein in das existierende System und versucht da Reverse Engineering zu betreiben und zurückzuverfolgen, wie Signale verteilt werden oder man macht es einfach komplett selbst von scratch. Und wir haben uns jetzt für den ersten Jeep entschieden, das einfach wirklich von selbst alleine zu machen, also wirklich from scratch, alles raus und dann nochmal neu um einfach gehen, dass wirklich alle Komponenten miteinander äh, sprechen und dass auch wirklich alles so gut funktioniert. Und wir haben hier Komponenten von einer Firma, die nennen sich AEM, Performance Electronics, und das sind auch geprüft auf Automotive Standards, und da ist schon viel vorprogrammiert quasi seitens Steuergerät, und man muss dann quasi nur noch kalibrieren. Es ist viel, viel Arbeit, Und aber insgesamt ist es, glaube ich, für uns für, diesen, für diese erste Conversion eine, eine sehr gute Option.
0: Ich lache so ein bisschen, weil dieses nur noch Kalibrieren ist äh, für mich so kompliziert, dass ich es eigentlich nicht mehr verstehe. Ähm, aber vielleicht holen Sie uns nochmal ganz kurz ab. Also Sie haben alle Verbraucher ähm, in diesem Bordnetz sozusagen nochmal selber, ich sage jetzt mal vorsichtig, installiert und äh, auch sozusagen die Verbindung von diesem, ähm, diesem Vehicle-Control-System zur Bordnetz. Zum Batteriemanagementsystem selber neu definiert. Und ähm, ich habe da gesehen, sie haben äh, sozusagen, vielleicht kennt das der ein oder andere äh, Automatikfahrer sozusagen Drive äh, Park. Diesen Steuerknüppel haben sie sozusagen auf einem kleinen, auf einer kleinen Fernbedienung irgendwie sozusagen neu ausgelegt, sodass, wenn sie ins Auto gehen, wahrscheinlich erstmal einen Knopf drücken, auf dieser Fernbedienung, um das Hochvoltsystem anzuschalten. So stelle
1: ich mir das vor, ja. Genau, ja, also wenn ich mich jetzt ins Auto setze im elektrischen Jeep, dann gibt es immer noch den Schlüssel, die Zündung, wenn man so will und das würde mein 12-Volt-System 12 anschalten und dann habe ich, wie gesagt, wie, wie du gesagt hast, dieses kleine ähm, Keypad, wo ich dann habe, okay, jetzt möchte ich fahren und dann werden erst diese Schützschalter zum Hochvoltsystem ähm, betätigt und dann kann ich auch erst wirklich fahren. Und ja, also man kann, das einfachste Beispiel dieser Verkabelung oder dieser ganzen Arbeit ist eigentlich das, was das Gaspedal ursprünglich war und jetzt ein Elektronenpedal ist. Äh, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr ein Gaspedal in einem, also wenn wir das Gaspedal in unserem originalen Jeep drücken, dann ist dann ein mechanisches Kabel verbaut und so, so wird quasi diese dieses Signal weitergeleitet. Jetzt, wenn ich elektrisch bin und ich habe auch den, den Verbrennungsmotor nicht mehr, dann kann ich das auch nicht mehr so verwenden. Das heißt, ich muss ein rein elektrisches Pedal installieren und dann quasi dieses Pedal mit dem Steuergerät verknüpfen und sagen, okay, wenn ich jetzt 50 Prozent reinsteige, dann möchte ich aber eigentlich nur 50 der Leistung und all solche Themen.
2: Ein großes Thema ist natürlich auch immer die Rekuperation bei E-Autos. Wie sieht es bei Ihrem Jeep aus in Zukunft?
1: Ja, das werden wir auch machen können. Das heißt, das Ganze geht ja unter dem Namen One-Pedal-Driving, also quasi man verwendet das ursprüngliche Gas-Go-Pedal in die in die entgegengesetzte Richtung quasi als Bremse. Das heißt, wenn wir entschleunigen, dann wird diese Energie nicht als wärmefrei und verpufft einfach, sondern quasi wird verwendet als wir generator um die Batterie wieder aufzuladen. Und das Ganze ist eigentlich rein elektronisches System, hat eigentlich nichts mit den Bremsen zu tun, kann man aber eben auch einsetzen und werden wir auch machen und dadurch sind auch E-Fahrzeuge so effizient.
0: Jetzt kommen wir mal auf den Teil zu sprechen, die unsere Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen besser kennen und zwar die Batterie generell. Die große Frage natürlich, welche Batterien haben Sie denn äh, überhaupt verwendet für diesen Jeep Wrangler? Welches Zellformat haben Sie genommen?
1: Grundsätzlich muss man sagen Batterie. Ich wünschte, ich könnte die Geschichte so erzählen, dass ich mir genau überlegen will, das ist die Chemie, die ich verwenden möchte, das ist das Format, das ist der Hersteller. So ist es aber nicht. Ich muss das nehmen, was ich bekommen kann und es ist momentan, gibt es einfach nicht viele Optionen, schon gar nicht im Aftermarket-Bereich. Also wie die Zuhörer sicher wissen, ähm, die Batterien zu bekommen, ist momentan sogar für die Fahrzeughersteller schwierig. Das heißt, man muss das nehmen, was man bekommt, was man bekommen kann. Und für uns die Idee und warum ich glaube, dass auch ähm, das für Konvertierung einfach sehr gut funktioniert, ist diese... Zweite Lebenscharakter einer Batterie. Das heißt, eine Batterie, die schon mal in einer Anwendung war, wie zum Beispiel in unserem Fall. Die Batterien, die wir bekommen, sind von einem gebrauchten oder eigentlich gecrashten Ford Mustang Mark e Das heißt, er war schon einmal in einem E-Fahrzeug und werden jetzt wiederverwendet quasi in ihrem zweiten Leben in unserem Jeep.
2: Was für ein Zellformat ist das?
1: Das sind Pouchzellen von LG.
2: Können Sie noch was zur Zellchemie sagen? Also es sind Lithium-Ionen-Batterien, aber können Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Oder wissen Sie das genau?
1: Genau, ja, das sind Lithium-Ionen-Batterien ähm, und die Zellchemie ist NMC, also die Kathode äh, Nickel-Magnesium-Kobalt und die Anode ist Graphit. Also eigentlich State of the Art momentan. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Background es gibt seitens Zuhörerschaft, aber wir sehen da ja diesen Wechsel zu LFP. Kathoden von Autoherstellern und das wird sich natürlich dann auch in den Aftermarket-Bereich ausbreiten, ist auch sehr willkommen, würde ich sagen, einfach auch aus Sicherheitsgründen.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, was wir hier in diesem Podcast wirklich schon massenhaft äh, thematisiert haben. Insofern der Bereich, die, da sind unsere äh, Hörerinnen und Hörer sehr gut ähm, vorsensibilisiert. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben äh, Batterien genommen aus einem gecrashten Fahrzeug. Ähm, es gibt ein äh, YouTube-Video, wie Sie diese Zellen dann neu assemblieren und erstmal den äh, State-of-Health-Check sozusagen durchführen für jede einzelne Zelle. Und dazu haben Sie das äh, Modul tatsächlich selber geöffnet. Da habe ich natürlich tausend Fragen. Erstens, warum dürfen Sie das? Weil das natürlich auch gefährlich sein kann. Und zweitens, ähm, wie haben Sie denn die einzelnen Zellen sozusagen äh, überprüft nach Kapazität und Leistung? Das ist doch an sich auch schon sehr kompliziert, oder?
1: Ja, ist es. Und hätte ich, hätten wir uns auch nicht zugetraut, wenn, wenn wir nicht beide diesen Background wirklich in der Industrie haben. Um, und das ist auch wirklich mein Steckenpferd, auch in meiner Beratung, State of Health, Zustandsbestimmung von Batterien. Daran arbeite ich seit sechs, sieben Jahren jetzt um, auf professioneller Seite. Und deswegen war das für mich auch sehr, sehr spannend, dass ich mir das so anschauen kann, jetzt quasi im echten Leben. Um, ja, wir haben das Battery Pack, wie gesagt, von einem gecrashten Mustang Mark i Ich weiß nicht, woher der kam, um, woher das Pack kommt. Alles, was ich dann quasi bekomme, sind diese Module, diese individuellen Module. Das Problem mit diesen Modulen ist, um ein Fahrzeug daraus zu bauen, das 400 Volt hat, braucht man 10, 12 Module. Wir wollen auch ein 400 Volt System in unserem Jeep, aber wir können, wir haben keinen Platz für 10 bis 12 Module. Jetzt kommt, das Problem war jetzt, wir konnten nicht hergehen und einfach die Module wiederverwenden, weil wenn wir dann nur sechs Module verwenden, kommen wir einfach nicht zu dieser Spannung.
0: Und wozu brauchen Sie 400 Volt? Entschuldigung, dass ich da jetzt kurz unterbreche. Wozu die 400 Volt?
1: Genau, also man irgendwann in, in dieser ganzen ähm, Untersuchung muss man sich entscheiden, mit welchem Hochspannungssystem man geht. 200, 400, es gibt auch Trends zu 800 Volt. Generell. Und natürlich wird der E-Motor, E-Motor ist meistens das, was man als erstes bestimmt, ähm, definiert dann quasi auch die Spannung. Das heißt, unser E-Motor läuft mit 400 Volt, das heißt, unser Batteriesystem muss auch mit 400 Volt laufen. Warum jetzt 400 Volt? Könnte ja auch weniger sein. Wie ihr wisst, ähm, ist äh, die Leistung, Spannung mal Strom... Und wenn ich mir jetzt einfach eine größere Spannung habe, dann komme ich mit kleinerem Strom aus bei gleicher Leistung. Kleinerer Strom heißt kleinere Kabel, weniger Wärme, schnelleres Laden. Das heißt, man sieht ja auch die Trends in der Industrie mit, mit vielen Herstellern, die jetzt Richtung 800 Volt Systeme gehen, hat alles diesen Hintergrund, das heißt höhere, höhere Spannung ist angesagt und für uns quasi diese Mittelvariante 400 Volt. Aber wie gesagt, hat uns dann damit beschränkt, dass wir diese Module nicht einfach nehmen können und wiederverwenden, sondern auseinandernehmen und neu bauen?
0: Frau Dr. Wright, Sie haben dazu jetzt diese Module tatsächlich einzeln aufgemacht und da sind jetzt äh, 16 Zellen, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Modul drin. Und jede dieser Zellen haben Sie nochmal auf Kapazität und Leistung überprüft. Wie haben Sie das gemacht?
1: Genau, das war für uns sehr wichtig, weil wir nicht wissen, was mit diesen Batterien vorher passiert ist. Ähm, wir haben kein Datenblatt, wir haben nichts dazu. Das heißt, wir haben uns ein System in unserer Garage gebaut, mit dem wir Batterien testen können. Und das fängt an von einfachen Lade-Entlade-Zyklen, um einfach die Gesamtkapazität zu bestimmen, was wir natürlich gemacht haben, plus auch internen Widerstand und dann kann man das auch ein bisschen kombinieren und so quasi Gesamtaussagen über den Gesundheitszustand machen.
0: Das heißt, Sie haben defekte Zellen dann aussortiert?
1: Glücklicherweise haben wir noch nicht viele defekte Zellen erwischt. Die waren eigentlich alle recht gut, aber wir haben sie dann sortiert nach Kapazität, wenn man so will. Und die würde ich dann alle wieder gemeinsam in das gleiche Modul stecken.
2: Sie haben ja tatsächlich auch ein eigenes Kühlungs- und Heizsystem konstruiert. Wie haben Sie das denn gemacht? Erklären Sie das mal bitte.
1: Genau, also da haben wir uns natürlich orientiert an dem, wie diese Module vorher gekühlt und geheizt wurden. Also das ist ein Flüssigkühl- und Heizsystem. Quasi auf der Unterseite von diesen Zellen gibt es so, so eine Aluminium. Ähm, Platte, die dann eben auf die Kühlplatte aufsetzt. Jetzt mussten wir aber unsere eigene Kühlplatte äh, quasi entwickeln und das war auch wirklich etwas, das hat mich sehr überrascht, was nicht so einfach war. Ähm, man kann die nicht so gut bestellen und nicht so gut adaptieren und wir sind da hin und her und haben wirklich verschiedenste Systeme jetzt entwickelt. Es musste etwas sein, was man einfach bauen kann, was nicht zu teuer ist, was dicht ist, also wir sind da immer noch dran kommt in, glaube ich, zwei, drei Wochen ein Video darüber, wie dieses Kühlsystem dann ausschaut. Aber wirklich, am Ende des Tages, ja, wir haben unsere eigene Kühlplatte gebaut und die dann zum Beispiel für dieses Front-Battery-Pack, das heißt für diese große Box, die vorne im, auf Position des Verbrenners ist, sind jetzt quasi vier Module an einer Kühlplatte, also zwei von oben, zwei von unten. Und dieses ganze Kühlsystem geht dann aber auch noch hinten zu den anderen Modulen.
2: Vorhin wurde ja schon ganz kurz das Active Balancing äh, Laden angesprochen. Ähm, wie ist das denn? Äh, da müssen ja unter, beim Laden unterschiedliche Module angesprochen werden. Können Sie das ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, genau. Also das Ganze wird von unserem Batterie-Management-System übernommen. Und das haben wir auch von AEM Performance Electronics eben bekommen. Das ist auch kompatibel mit dem Steuergerät, das wir haben. Jedes Modul hat sein eigenes Batterie-Management-System. Und die werden alle miteinander verschaltet und die sprechen dann alle miteinander. Und dieses Balancing betrifft dann Balancing zwischen Modulen, aber auch noch auf den einzelnen Zellebenen.
0: Und die Kühlung wird auch sozusagen zwischen diesen Management-Systemen sozusagen ähm, dann gesteuert?
1: Ja, yep, ja, yep, genau. Also wir haben zwei getrennte Kühlkreise oder ja, Thermal-Management-Systeme. Das eine ist für die Batterie. Und das andere ist für den E-Motor. Und wir haben dann natürlich elektrische Wasserpumpen, die angesteuert werden müssen. Und ja, diese, dieser ganze Kreislauf. Also ich würde sagen, Thermalmanagement ist wirklich eines der herausforderndsten Themen in dieser, in dieser Konvertierung oder in diesen Umbearbeiten. Man sieht auch nicht viele Umbauten, die die ein flüssiges, also Thermalmanagement auch inkludieren. Viele machen das auch dann einfach nicht. Aber wir wollten das machen, weil wir einfach auch Performance wollen und Langlebigkeit der Komponenten. Und ja, das macht das Ganze wirklich sehr herausfordernd.
0: Kommen wir nun zum Thema, was Sie vielleicht jetzt nicht erwarten würden von uns. Aber tatsächlich das erste, was wir gedacht haben, ist, wenn die Batterie vorne an der Platz ist, wo früher der Motor war. Wenn äh, der, das Batteriepack in der Knautschzone sich befindet, ist das nicht eigentlich ähm, der Tod von jedem TÜV, der äh, in Deutschland quasi solche Umbauten irgendwie abnicken müsste? Wie machen Sie das? Beziehungsweise ähm, ist das nicht am Ende einfach ein Riesensicherheitsproblem, wenn, das, wenn die Batterie halt quasi ähm, direkt vor einem ist, dass wenn man irgendwo rein crasht, dass man durchaus ja, irgendwie einen Brand vermuten muss?
1: Ja, also Sicherheit, großes Thema natürlich für unseren Umbau. Und wir versuchen das auch so professionell wie möglich anzugehen. Also da gibt so viele Aspekte, die da reinkommen. Äh, Aber ich würde jetzt mal anfangen einfach mit der mechanischen quasi Absicherung, weil, weil du das so angesprochen hast mit der Knautschzone, was positiv ist am Jeep, Jeeps haben sehr massive Stoßstangen und diese Knautschzone auf der Vorderseite wird extrem gut abgefangen in einem Crash. Was nicht bedeutet, dass das nicht zu einem Impact führen kann auf, dem, auf der Batteriebox. Deswegen haben wir so Quasi fast ein Käfigsystem, kann man sagen, rund um die Batteriebox, das wir bauen, um um, diese, um diesen Impact eben abzufangen. Also wir, wir haben das auf jeden Fall im Blick und wir steuern da dagegen so gut wir können.
2: Ja Wie ist, wie ist das in den USA? Gibt es da auch so eine Art TÜV oder wie, wie läuft das dann später, wenn er dann mal fertig ist?
1: Ja, das hat mich selbst überrascht. Ich bin ja aus Österreich und da haben wir ja das Pickel und all diese Themen. Das gibt in den USA so nicht. Aber bevor wir überhaupt gestartet haben, sind wir zu uns, zu unserem lokalen DMV, nennt sich das bei uns, Department of Motor Vehicle. Dort registrierst du deine Fahrzeuge. Und wir sind dorthin und haben gesagt, ja, wir wollen diesen Jeep jetzt elektrisch machen. Wenn wir fertig sind, was müssen wir dann machen, damit wir wirklich auf der Straße fahren können? Und die waren dort alle überrascht. Also es war mal sicher das erste Mal, dass sie die Frage bekommen haben. Und die haben dann herumtelefoniert. Und am Ende des Tages schaut es in Amerika jetzt so aus, dass es gibt ja hier diese Hobbyisten und extremes Umbauen generell von, von Fahrzeugen. Und du kannst dein Fahrzeug sehr leicht in so ein sogenanntes Hobbycar umwandeln lassen kriegst dann auch ein eigene, ähm, eigenes Nummernschild und es ist dann quasi ein Hobbycar. Das heißt, wenn wir fertig sind mit dem elektrischen Jeep, gehen wir dann zum DMV. Wir geben dann alle Komponenten, die wir eingebaut haben. Das haben sie uns so beschrieben, eine Liste der Komponenten. Die checken das dann durch. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber sobald ich es weiß, werde ich das natürlich auch auf YouTube teilen. Und das wird dann ein Hobbycar und kann dann fahren auf der Straße.
0: Jetzt komme ich mir sehr deutsch vor, dass wir hier nach Sicherheit und TÜV fragen. Perfekt, in diese Reihe passt die nächste Frage nach Versicherung. Wie ist denn das mit einer Kfz-Versicherung, wenn man tatsächlich ein selbst gebasteltes Batteriefahrzeug hat? Ist da irgendeine Versicherung, die das dann irgendwie covert oder wie, wie funktioniert das?
1: Absolut und bekommt man auch leicht. Also wie gesagt, Hobbycars sind hier in Amerika überall und man, man bekommt dann eben diese spezielle Versicherung und es ist jetzt auch nichts unglaublich viel teurer als für ein Standard-Modell. Aber ich werde das auf jeden Fall auch dann berichten, sobald es soweit ist. Aber natürlich haben wir angefragt auch bei unserer Versicherung und diese Wege sind offen.
2: Wir hatten letztes Mal in unserer letzten Folge Professor Fichtner zu Gast und ähm, er hat uns eine Frage an Sie mitgegeben und zwar, kann man bei Ihnen auf absehbare Zeit eine umgebaute Citroënte ente bekommen oder ähm, dann kaufen? Also die Frage eher so: äh, nach diesem Großprojekt mit dem Jeep, ähm, werden Sie vielleicht auch Auftragsarbeiten tatsächlich irgendwann annehmen? Oder wie, wie sieht das so, wie sehen Ihre Zukunftspläne so aus?
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr interessant. Also ursprünglich habe ich ja erzählt, dass dieses Projekt aus einer Laune heraus entstanden ist. Und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ähm, ich bin ja super Gilmore Girls Fan. Also das ist diese Fernsehsendung, die ich immer geschaut habe, als ich klein war. Und da haben sie diesen Jeep eben drinnen. deswegen habe ich mich übrigens dafür entschieden, um, ja, also wie gesagt, ist aus einer Laune heraus entstanden und einfach lustiges Hands-on-Projekt. Ich arbeite ja als Beraterin und da spricht man sehr viel und es ist dann einfach immer cool, wenn man sagen kann, hey, schau mal, ich habe da eigentlich übrigens ein Jeep elektrisch gemacht. Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass wir das überall geteilt haben, dass wir so viele Anfragen bekommen. Entweder Anfragen von, von Leuten hier, die sagen, hey, ich habe auch ein Jeep, ich wollte es immer machen, jetzt weiß ich, wie ich es machen kann. Oder Anfragen, wie, wie die, die ihr gerade erwähnt habt, hey, kannst du für mich äh, mein Traumauto quasi elektrifizieren? Und wir sind jetzt gerade dabei, herauszufinden, wie unser Businessmodell dazu aussehen kann. Also es gibt definitiv Pläne dafür und da wird noch einiges kommen.
0: Wollen Sie vielleicht direkt unserem User Alex nochmal antworten? Der hat ja gefragt, wenn Sie sich daran erinnern, man kann doch schon heute bestehende Autoflotten ganz einfach mit Batterietechnik ausstatten. Können Sie sich vorstellen, dass das höher skalierend irgendwie von der Industrie mal umgesetzt wird, dass man dann eben nicht mehr jede Karosserie neu bauen muss oder oder kann, ähm, sondern dass man dann massenhaft die sozusagen die Otto-Verbrenner irgendwie umbaut in Batteriefahrzeuge? Ist das realistisch?
1: Um, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man so ein Business startet, dass man sich auf einen speziellen Typ fokussiert und das dann hochskaliert. Jedes Fahrzeug ist anders und wenn ich jetzt hergehe und ich müsste jetzt 27 verschiedene Modelle elektrifizieren, das ist einfach so individuell und ist so in dem Sinne dann nicht skalierbar. Ein anderes Thema ist, warum werden alte Fahrzeuge einfacher elektrifiziert, weil sie eben nicht dieses verrückte Onboard-Steuergerät ähm, haben und diese ganzen Systeme. Das heißt, wenn ich jetzt neue Fahrzeuge, sagen wir mal 2020 oder es gibt auch ich, ja sehr, sehr neue Modelle elektrifizieren will, dann lauft man da in ein Problem als Außenperson, dass man eigentlich dann nicht Zugriff hat zum Steuergerät und dieses Reverse-Engineering hat seine Grenzen. Ich glaube, wenn ein Hersteller, sagen wir mal, Ford selbst seine Flotte jetzt elektrifizieren will, das ist etwas, was skalierbar funktioniert. Aber jemand von außen, da muss man sich schon wirklich spezifizieren auf ein gewisses Modell oder das, das sieht man auch weltweit von den, von den Firmen, die das heute, heute machen. Da gibt es jemanden in Australien, der hat sich auf Land Rover spezialisiert. Da gibt es jemanden in den USA, der macht nur Porsche. Also man muss wirklich so viel Verständnis aufbauen, um das skalierbar umsetzen zu können. Und wir werden uns einfach mal jetzt auf Jeeps fokussieren.
2: Ja, sehr schön. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Projekt vorgestellt haben. Wir sind sehr, sehr gespannt, werden weiterhin Ihren YouTube-Kanal verfolgen, auch natürlich verlinken, Electrified Veronica, finden dann alle Hörerinnen und Hörer unter diesem Podcast. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie die wie immer schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch mehr über Batterien oder Elektromobilität wissen wollen, dann abonnieren Sie doch sehr gerne diesen Kanal. Und ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Geladen, der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.